0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Max Nijens, case manager bij Geriant. Welkom Max.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. <laughs>
1: Um, ik wil even bij het begin beginnen. Wat is Geriant precies voor het bedrijf?
0: Geriant, dat is een uh, stichting die zich richt op uh, de ouderenzorg en met name de dementiezorg in een groot gedeelte van Noord-Holland. Ja. Bestaat al sinds het jaar 2000. Okay. En daarvoor was het een voorpost vanuit de GGZ, maar dat is verzelfstandigd omdat de dementiezorg toch een totaal andere zorg is dan de psychiatrie. Ja. En ik heb in beide gewerkt: eerst in de psychiatrie en later bij de dementiezorg in de Noordkop.
1: En toen kwam je vanuit GGZ, kwam je automatisch bij, bij Gerian terecht? Of hoe ging ja, dat?
0: ik werkte nog twaalf jaar als coördinator in een dagactiviteitencentrum in Horen voor mensen met een psychiatrisch verleden. Dat was het dak dat werd toen in de begin jaren negentig opgericht en uh, ja fantastische tijd met die mensen gehad. Ja. Op een gegeven moment liep dat ook allemaal een beetje stuk op, procedures en... Van alles en nog wat. En mensen moesten een indicatie hebben voor een kopje koffie. Dus dan begint het gelazen. Oh ja, ja. ja. Dus de spontaniteit raakt dan direct verloren. Ja. En uh, ja, toen kwam ineens kwam, kwam ik in de naam van Jan Fuister tegen. En Jan was directeur, en een van de, samen met Chris Hoyer, de psychiater, dat waren de, de, de kartrekkers met een koppeltje artsen om Geriand van de grond te krijgen. Dus ik heb de pioniersfase meegemaakt. Geweldige tijd.
1: Oké, okay. ja. en, en dan weet je ook wel een beetje waarom Geriand is ontstaan.
0: Ja, weet je, er is natuurlijk een enorme groei, hoe tragisch ook, van het aantal mensen met dementie of vormen van dementie, cognitieve stoornissen. En dat wordt alleen maar meer op dit moment. En uh, als ik zie hoe, dat, wat, hoe de, de, de verwijzingen ons toekomen, nou, nou, dat is, dat is behoorlijk. En ook, ja. ook jonge mensen, jongere mensen. Ja. Die hadden we altijd wel, maar toch, nu, toch wel in forse mate, hoor. Ja.
1: En hoe komt dat, denk je, dat er nu meer jongere mensen.
0: Nou, ja, er is gewoon nog een brede bevolkingsaanwas uh, op dit moment van na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die generatie uh, gaat, uh, ja, het komt aan de beurt.
1: Ja, ja en, dus het is niet zo dat de mensen met dementie jonger worden, maar het is zo dat die generatie die nu, zeg maar. Uh, aan de beurt is om, om dementie te krijgen... dat die gewoon groot is.
0: Ja, weet je, het is ook veel beter bespreekbaar. Het komt veel eerder op tafel. Ja. We hebben een vriendin en een moeder die was 46... en die deed een beetje maf. En uh, die werd in een hoekje gezet in de kamer. En uh, ja, die bleek achteraf de erfelijke variant van Alzheimer te hebben. Oké. Okay. En onze vriendin heeft dat ook. O, tragisch ook. Ja. Maar er werd gewoon niet op gelet van... ja, die was wat stilletjes, die doet wat raar... en dan moet je een beetje omheen fietsen.
1: Ja, zo, en de, zo werd daar en, mee
0: omgegaan? Ja, zo werd er, en ze werd thuis gewoon verzorgd. Ik bedoel, dat was de andere kant. Ja. Maar dementie, dat woord, dat kwam helemaal niet voor. hoor.
1: Nee, en Wanneer kwam dat voor het eerst? In 2000 of daarvoor? Ook?
0: Daarvoor natuurlijk al. Dat ik in de psychiatrie werkte, in het provinciaal ziekenhuis Duinenborst, Daar liepen ook al mensen met dementie rond. Ja. En uh, met name die, 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 die frontaalbeeld dementie zag je daar heel veel. Hè? Dus de, met forse gedragsstoornissen Of apart gedrag, laat ik het zo zeggen. Dat ja. klinkt wat vriendelijker, weet ja. je wel. Mensen krijgen aparte gedrag.
1: Ja. En ja. hoe ging dat dan in het begin, in die pioniersfase?
0: Nou, weet je, we werkten met een hele kleine ploeg. Toen was het nog niet Geriant, maar toen heette het de Doc Teams. We waren de Doc Teams van Noord-Holland. En uh, nou, dat ging dan op Z'n West-Fries als er problemen waren, dan moest het Doc Team erbij. <laughs> weet je, zo dus we ging dat in de Noordkop. Ja. En uh, dat was Dementie, Onderzoek en Case Management Team. Maar na verloop van tijd kwamen er zoveel organisaties die zich DOC noemden. Niet als vergelijk van Geriant of van doc -teams zoals wij dat deden. Maar een theatergroep in, de, in, in IJmuiden. En ook andere verwante organisaties gingen zich ook dok noemen. En dat werd verwarrend. Toen is het uiteindelijk besloten om Geriant de, naamgeving te, ja. of de naam te geven.
1: Ja. ja. Ja, en, en waar liep je tegenaan in het begin? Want ik kan me voorstellen, je bent een nieuwe organisatie. Uh, nou ja, de naamsverandering is natuurlijk ook iets waar je dan tegenaan loopt. Maar in, 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 je, in je werk, waar, waar loop je tegenaan om je werk dan goed uit te kunnen voeren?
0: In de beginjaren? Ja. Yeah. In de beginjaren. Nou ja, dat is natuurlijk pionieren. Er moest natuurlijk heel veel uh, geregeld worden. Er was natuurlijk wel het een en ander. Uh, waar je tegenaan liep, is bijvoorbeeld lange wachtlijsten in de, in de, in de Noordkop. Want er was niet zoveel uh, aan voorzieningen wat, wat nu het geval is. Als je uh, vergelijkt met... Uh, ik kan dat niet in percentages uitdrukken nee. of in het aantal bedden. Uh, of, of woonplekken, moet ik eerlijk gezegd. Want bedden klinkt niet zo uh, geweldig. Uh, maar dat was er zo uh, niet zo erg. Dus er werd heel erg gediscussie gediscussieerd wie dan opgenomen mocht worden, bijvoorbeeld. Ja. En dat gaf dan toch wel een bepaalde druk. We hebben het altijd nog gered omdat Geriant of de doc team in het begin... ook beschikte over noodbedden. Dus zelf? Mij, ja, en okay. ik, ik ben later de wachtlijstcoördinator geworden... en maakte zelf een selectie, en de lat lag hoog hoor... van iemand die dan op zo'n noodbed mocht. Want okay. als je dat systematisch blijft doen en mensen hebben er lucht van... Want echt, ze houden advertenties in de krant in de gaten... van of er weer ergens een open plek vrijkomt komt. Okay. En beginnen gelijk te bellen.
1: En, en, en dat was dus een, een noodbed voor iemand met dementie? Ja. En, en waarom was zo'n noodbed dan nodig?
0: Nou, stel, uh, iemand is behoorlijk dementerende. Hè, van het padje af, om het maar zo te zeggen. En de partner komt, uh, valt van de fiets, breekt de ruip en ligt vier weken in het uh, Gemini-ziekenhuis. Toen ja. heette het nog Gemini-ziekenhuis. Dus ik ben een beetje een ouderwetse man aan het worden, <laughs> merk ik. En ja, dan is er een groot probleem op dat moment. Dan kan de familie wel wat... Uh, wel wat opvangen, maar Monique, ik geef het je te doen. Ja. He, als, als je de partner... En je, moet met, en je hebt zelf kinderen en je moet op je moeder of op je vader passen, wie het ook betreft. Ja. En de hele dag door. En dat, dat hou je niet lang vol. Dat is nee. een paar dagen. Ja, en dan moet er toch wat gebeuren. Ja. En daar was het noodbed voor. Ja.
1: En, maar ik kan me voorstellen inderdaad, als iemand zijn been breekt, ja dan heb je zo'n noodbed wel nodig. Maar je zegt ook, mensen hielden advertenties in de gaten. Dat betekent dus ook hm. dat ze... Preventief naar die noodbedden zochten of niet? Nou,
0: de noodbed, dat was dus uitsluitend voor noodgevallen. Ja. Maar we hadden natuurlijk ook een reguliere wachtlijst. En dan, over, en dan gingen we ook wekelijks in overleg met tijd met verpleeghuizen Den Koog en met uh, Magnus of in Schagen. En dan stelden we op een gegeven moment een top drie van mensen samen... die aan de beurt waren en okay. die al een langere tijd gewacht. hadden. Ja. Juist om te voorkomen van wie het hardste schreeuwt... is het eerste aan de beurt.
1: Ja, ja, precies. Dus,
0: uh, ja, dan als het... Wel het geval was, en dan zochten we een plek buiten de regio, maar we haalden de mensen altijd weer terug op het moment als ze aan de beurt waren. Ja,
1: dus dat kan je eigenlijk ook een beetje vergelijken met de respijtbedden van nu?
0: Ja, respijtbedden dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Dat is weer een alternatieve stroom, dat is een tijdelijke stroom natuurlijk, hè, waar mensen dus tijdelijk kunnen verblijven. Ja. En, uh,
1: dus en, dat... Maar een noodbed is dat niet? Dat is geen tijdelijke bed? Nee,
0: nee, dat is geen noodbed. Dat kun je gewoon plannen. Ja. Dat zijn logeerbedden Nee, sorry.
1: Ik heb het over jullie wachtlijsten die jullie in het begin hadden. Die bedden. Ja. Zijn dat tijdelijke bedden of, of waren dat ook uh, voor, de, voor de lange termijn?
0: Nou, dat was, dat was voor de lange termijn permanent wonen. Ja, mensen hebben oh, gewoon okay. uh, opgenomen in de, ja. in de voorzieningen die er toen waren. En dat waren er echt twintig jaar geleden niet zoveel hoor. Nee. In de Noordkop. Nee. Dat was echt schaars. En nu zie je in een tuin van duizend en één bloemen ontstaan... van uh, voorzieningen van particulier of semi-particulier. We hebben nou weer een prachtige voorziening in Schagenbrug... Ik heb er geen aandelen over, misschien klink ik wel enthousiast, maar het ziet er gewoon prachtig uit met een heel mooi zorgconcept.
1: Ja. En wat is dat dan?
0: Dat is het Max Plazierhuis. Dat is niet naar mij vernoemd overigens, <laughs> let op, maar uh, dat is naar de, de ondernemer vernoemd die dat uh, toen de, de eerste initiatief heeft genomen. Ja, ja. ja en dat is nu in, uh, in, uh, in oprichting. Ze zijn ja. vorig jaar augustus gestart ja. en zo hebben we een polderresidence. We hebben natuurlijk de Elsof in Annapolone erbij gekomen. Dat is een onderdeel van de woonzorggroep Samen. En een en, en Lelypark in Wieringenwerf is verbouwd. En uh, er zijn plannen voor een terphoeve aan de westenterfweg tussen Slootdorp en Wieringenwerf. Okay. Dus ja, we hopen daardoor ook de, de druk van die wachtlijsten wat weg te kunnen nemen. En mensen hebben keuze. Ja. En nou wil ik daar iets bij zeggen, Monique. Ja. Uh, ik kijk je niet streng aan, hoor. Maar <laughs> ik, ik, wil, ik wil zeggen, van, van, uh, we kijken altijd bij plaatsing... Uh, Kijk door de bril van degene waar het om gaat. Ja. Ga niet kijken naar jezelf van wat jij het mooiste vindt. Ik heb ook overleg met de wachtlijst van Warm Thuis. Uh, dat is de twee zorgboerderijen in Ooterleek en in Zuidermeer. Prachtige Ze Gaan een derde bouwen in Grosthuizen. Ja. Daar hadden ze op een gegeven moment een man uit Amsterdam geplaatst van Antilliaanse kom af. En de familie vond het geweldig. Gras, oh wat is het hier heerlijk buiten en lekker de zonstralen en lekker lekker buiten bij de koeien. Maar die man had totaal geen affectie met gras, met koeien, met buiten, niks. Ja. Die is uiteindelijk naar verpleeghuis Magnushof gegaan en daar hebben ze hem eigenlijk weer... Redelijk op de rit gekregen, want hij werd helemaal stapeldol daar. Wat ik wil zeggen is, kijk door die bril van de dementerende. Ja. Kijk niet door je eigen bril.
1: En hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen dat uh, iemand die vergaande dementie heeft, dat, dat is lastig communiceren.
0: Ja, dat is heel lastig communiceren. Maar je moet de mensen kennen. Ja. Je moet ze kennen. Ja. Soms vraag ik ook wie de juf was van de radio school. Daar kan ik altijd op terugkomen? Ze weten het. Ze weten het. Oh, ja. Je kan er later altijd weer terugkomen. Dus het belangrijk is om de mensen te kennen. Ja. Als je nou een bollenbouwer hebt. Uit de Noordkop. We zitten vol met uh, bloembollen, ja. En vooral van de oude stempel. Dat zijn lopers. Dat zijn mensen die meters hebben gemaakt tussen die bollenvelden. Die die virussen moesten zoeken en die verkeerde tulpen eruit moesten halen. Of vol trots met de familie door het land heen sjouden. Van kijk, min, wat hebben we het weer mooi voor elkaar. Ja. Als je die man of vrouw zet op een kleinschalige woonvorm. waar je tot elkaar veroordeeld bent. in een kleinschalige zetting. dan zeg ik, jongens, gaan eens in Magnus kijken in Schagen. of in verpleeghuis Ten Koog. Daar heb je lange gangen waar mensen uit de voeten kunnen. En in de vroege, hè, dat geheugen rolt op terug naar vroeger. Dus ja. uh, ze komen weer in de bolle tijd terecht. en vroeger met schoffelen en alles en nog wat. Ja. En daar kunnen, ze, daar kunnen ze rondkuilen, Hebben ze ruimte? En daar moet je naar kijken. Daar moet je. Daar moet je mag je de familie op informeren en op ja. wijzen. En niet blind staren op die prachtige woonvoorziening om de hoek. Ja. Want liever 20 kilometer verderop dan om de hoek van de straat... en doodongelukkig, zeg ja. ik altijd maar.
1: Ja, precies, want ik kan me voorstellen... dat de familie misschien eerder kiest voor een korte afstand... Hè? want dan kunnen ze sneller bezoeken. Maar jij zegt eigenlijk, laat die afstand helemaal los.
0: Nou, dat niet helemaal, want het is natuurlijk altijd prettig... als je iemand dicht in de buurt hebt... Ja. Het, het, het opnamegesprek, weet je wel, iemand laten opnemen, dat voelt voor mensen vaak als verraad. Dat ze hun partner bij de groene bak neerzetten als het ware. Ja. En um, ja, weet je, dan is het vaak heel goed als iemand toch in de buurt is. Dat, 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 is, dat werkt gewoon zo. Ja. Maar dat moet er wel op rooien. En als oma niet op de fiets kan, dan is het enkel maar de oplossing dicht in de buurt. Ja. Maar kinderen hebben allemaal auto's en uh, hebben heel veel voorzieningen. Dus kijk eens links en rechts rond waar iemand het beste past.
1: Ja, ja. En,
0: en wat ook haak staat op die lange wachtlijst die er is. He, want je kan wel zeggen, ik wil daar naartoe. Maar als een wachtlijst van twee jaar is, wij schatten het proces in. En als je denkt, joh, jongens, dat wordt krap. We gaan ook een alternatief zoeken, hoor. Ja. want anders redden we het niet.
1: Ja. Is, dat, is dat ook jouw functie als case manager? Dat je ook dat soort uh, dingen bekijkt? En, en, ja. Uh, ja. Want leg eens uit, wat, wat is jouw rol precies richting... Uh, de, de mensen met dementie en uh, daarnaast.
0: Nou, eigenlijk de centrale figuur. Ja. In, het, in, het, in het verhaal nog wel hoor. Want er zijn natuurlijk allerlei, uh, uh, ik zie Marianne hier naast me zitten. En Marianne is zich natuurlijk ook aan het profileren in, aan het uh, Marianne Wel van het Mandelzorgcentrum. En als organisatie fantastisch. Ja. Maar dan heb je uh, er is veel meer overlap met elkaar, op elkaars terreinen... dan dat dat twintig jaar geleden was. Ja. En, uh, ja, dat, is dat
1: erg? Is die overlap erg?
0: Nou, daar moet je wel scherp uh, elkaar in uh, helpen begrenzen. Ja. Ja, dat niet iedereen hetzelfde gaat doen. Want uh, soms komen er zoveel mensen... bij mantelzorgers over de vloer... dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ja. Ik zeg arrogant... je doet niks zonder Max. Als dat wat is, dan bel je Max. En er was ja. de laatste vrouw, Vieringen, die dacht... Dat had ik ook zo gezegd... die dacht dat het oproep Max kwam. Ja. Dus ik moet ook een beetje... Op was. Dat was geweldig. Het centrum van Hippolytus Hoefjoh. Ja. En die zaten er helemaal voor klaar. Want oproep mag zo komen. Ja, het schiet de weer eens binnen. Sorry, ik ben, ik ben nee, nog dat... een beetje associatief dus. Ja, Maar niet, niet om te zeggen van ik weet het. Maar ja. ik, moet, ik wil als case manager weten wat er allemaal gaande is. Wat er ja. aangevraagd wordt. Wat er loopt. En uh, het werkt heel simpel Monique. Uh, het is op zijn westvries, je zet ergens de stok in het land. Waar staan we nu in het proces, maar waar staan we over een half jaar? Ja. En daar neem je de mensen in mee, en ja. ook de mensen met dementie. Je moet niet afwachten tot het medderen wordt en aanrommelen en dat het vastloopt. Want dan ben je te laat, dan moet je van alles nog um, in gang gaan zetten. Ja.
1: En hoe, hoe komen mensen dan bij jou?
0: Uh, aanmeldingen verlopen via de huisarts, maar het gaat ook wel eens over de schutting. Over de schutting van, van nou ja, BKD, want uh, deer is het ook niet pluis. Ik had oh, ja. vrij een paar postbodes in de Wieringermeer en die zeiden me dan in. Niet dat ze over de privacy heen gingen, joh. Die postbus wordt niet gelegd. weet oh, ja. jij daarvan? Ja. Nou, dat vermindert wat, want er is veel meer vroegsignalering. En uh, de boertjes die vereenzaamden of uh, helemaal verworden waren op de boerderij. Ja, die, uh, die zijn een stuk. Uh, die zijn bijna schaars laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Nee, dat soort, er komt gewoon een andere generatie aan. Ja, precies. Ja, maar de verwijzing loopt in principe via de huisarts... of de klinische geriater van het ziekenhuis. Maar ik, als ik signalen hoor... of misschien Marianne wel... Uh, dan kunnen we ook een huisarts informeren... zijn jullie op de hoogte van de situatie? Want je hebt ook een burgerplicht. Ja. We kunnen alles wel dichttimmeren met, met privacy. privacy maar ja. dat werkt niet. Sterker nog, als ik op Wieringen ben... dan werk ik sinds een paar jaar. Ja. Want een van mijn vorige collega's... die kon daar de slag niet maken met de wieringen. Nou, je bent reddeloos verloren. Ja. Die weten mijn hele agenda uit haar hoofd. Als ik morgen zeg, begin, waar drink jij koffie? Is ze dan? <laughs> ja. Want ze weten dat je... En dan let je ook een beetje op die en dus, die.
1: Dus je hebt ook bepaalde dagen dat je echt in Wieringen zit.
0: Ik heb een bepaalde dagen ja. dat ik heel graag op Wieringen ben. Maar ook ja. in de andere dorp, hoor. Ja. En zo op elk dorp zijn eigen, eigen de Wiering meer functioneert. Weer heel anders dan, dan Wieringen. Ja. Dat was van oudste, er zat er altijd wel een beetje strijd tussen. Dat zit er nog in, in de oudere generatie. Als je in een dorp komt als het veld. Dat is weer een heel ander dorp dan dat losbollige Nierop, weet je wel. Waar de tuinen elkaar overgroeien en... en, en en het veld prima mensen om, maar Petuniaatje, Afrikaantje, Petuniaatje, Globeliaatje. En ja. kantjes geknipt en alles en nog wat. Dat zit heel anders ja. in elkaar.
1: Ja, Deze. Word je daar ook een beetje op geselecteerd binnen Gerian? Van nou, jij kan maar beter naar Wieringen, want dat past beter bij jou dan bijvoorbeeld Herengewaard.
0: Nou, ik kreeg toen de keuze voorgelegd van, 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 van Herengewaard of Alkmaar. Hij, toen zegt Jan Vuisten, Jan, hij zegt of zou de Noordkop wat voor jou willen, kunnen zijn? Ik zeg, geef mij die Noordkop maar. Ja. Ik kom met de polder. Ik kom met Beemster. Oh, ja. Dus dat, ja, geweldig, geweldig, ja. Ja, ja. Dus
1: dat klikt ook wel. Is ja, dat, is dat ja. ook wel belangrijk in jouw werk?
0: Ja, nou, dat is wel belangrijk dat je natuurlijk wel affectie hebt met het gebied. Ja. Maar voordat je begint, we hebben, het zijn, die mensen hebben een verband met elkaar. Leer die dorpen kennen. Dat is ja. ook ook belangrijk. Ik lees soms de blaadjes uit het dorp om te weten wat er speelt. En dan kan oh, ik dat ja. terugkoppelen naar de mensen. De niet-dorp is er eentje. Vooral had je het krantje in de Wiering, mee, meerbode. Ik las hem gewoon. ja. Ja, want dan heb je ook een praatje met de mensen. En dat is ook zo prettig. En ik ben ook een prater hoor. Ik bedoel, uh, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar het gaat, <laughs> het gaat natuurlijk op een gegeven moment...
1: Uh, ja, dan ja. zijn we gewoon klaar hoor. Dan uh, zijn we uit de lucht. En dan ja. merk je vanzelf. No, gaat, het,
0: gaat ineens het licht uit. Uh, ja. ja, ja, ja. Nee, er valt heel veel over te vertellen. Dus, uh, ja. En die mensen hebben een verband met elkaar. Die weten van elkaar... Een pak ik weer even terug op Wieringen... waar de knelpunten zitten. Dan kan je zeggen... dat is bekrompen. Nee, ze helpen elkaar... ook weer daardoor. Ja. Dus ze bouwen ongemerkt... met elkaar een steunsysteem op. Ja. Je moet Max bellen... of je moet mijn collega Manon bellen. En, en uh, weet je, dat is, dat is het goede ervan. Ja. Een ander dorpje, slodorp, is ook zo'n geweldig dorp als je dement wil worden... in je leven. Wens het je het niet toe? Een hele zorgzame gemeenschap. Ja. Heel anders dan Wieringenwerf. Niet dat er geen zorgzame mensen in Wieringenwerf zitten... of in Middenmeer... Maar Slodorp, daar houden ze in de gaten. Die Elfrink, die supermarktman. Die weet dat. Het personeel is gewoon getraind. En als, als moeder daar vier, vijf keer met hetzelfde komt, ze weten dat gewoon op te vangen. Ja. En, dat is zo en, knap. en
1: ben jij daar dan nog wel nodig in Slotorp?
0: Voor, nou, daar bezoek ik mensen, ja. Ja, ja.
1: ja nou ja. ja, omdat je zegt, ze zijn zo met elkaar begaan en ze letten op elkaar.
0: Ja, nee, het proces gaat door. En weet ja. je, Monique, dementie, je redt het nooit alleen, wat ik al gezegd ja. heb. Dat moet je samen doen, die ziekte is afschuwelijk. Hè? Die ja. sloop je. Ja. Maar die sloopt ook de mantelzorgers. Ja. En uh, dat moet je goed gaan begeleiden, dus zorgen dat je die taak kan verlichten. Maar de, de leidersdruk, die neem je niet weg als ja. jij je man helemaal ziet verdwalen en s'avonds op de bank tegen, die tegen je zegt, joh, wie ben jij? Ja. Nou, dat is wat.
1: Ja. Ja. Hoe neem je mensen mee? Die, de mensen met dementie. Hoe neem je die mee in zo'n gesprek als je daar thuis komt?
0: Altijd serieus nemen. Ja. Ook moeilijke beslissingen. En ik zeg het al van, vaak van tevoren. Het zou best kunnen zijn dat er op een moment komt dat ik er ben... dat ik een moeilijk, iets moeilijks moet gaan vertellen tegen je. We hebben er weet van. Mag ik je dat ook rechtstreeks zeggen? Dan weten ze ervan. Ja. Niet eerlijk blijven. Ze hebben ja. haar scherp in de gaten... Dat voelen ze gewoon aan. Dat jij daar stiekem zit te smoesen met iemand daar in die achterkamer. En uh, dat moet je nooit doen. Nee. Dus gewoon eerlijk blijven. En gedoseerd ook je dingen zeggen. Ja. En zeker naar opname toe. Dat uh, heb ik ook wel eens tegen die, die Noordkopmannen. Ik, zeg, ja, ik weet dat je er niet om staat te springen. Maar doe het dan voor je meisje.
1: Oh ja, ja precies. Ja. Dus je, je kijkt echt naar de mensen die je voor je hebt. En, en op die manier... Nou ja, ga ja. je ook met ze in gesprek.
0: Ja, en overal is het verschillend hoor. Dus ja. Je hebt niet één model. Ik nee, dat, precies. Nee, maar nee. ik probeer wel vaak gewoon mezelf te blijven.
1: Ja. ja. En, en heb je ook wel eens mensen niet kunnen helpen?
0: Ja, sommige mensen die uh, kunnen geen hulp accepteren. Dat, okay. is wel, dat is wel eens lastig. Dat zit er niet in. Die zijn ja. nogal zelfredderig. Die willen alles zelf gaan doen. Ja. ja, die lopen uiteindelijk vast. Maar dan in die end kun je ze wel helpen. Dus dan loop je gewoon mee. Ja. Ja.
1: Dus je zorgt dat je beschikbaar blijft.
0: Altijd beschikbaar blijven. Een ja. telefoonnummer achterlaten of dat van je collega. En weten waar ze terecht kunnen. Ja. dat is het, hè. het kunstje is eigenlijk ook... je moet mensen een x aantal troef op zak geven. Dat als dit gebeurt... dan bel ik de huisarts. Als dat gebeurt, bel ik de thuiszorg... En als dat an, an, iets anders gebeurt... dan kan ik een beroep doen op mijn collega... of op of geriant, op of Max... Of, uh, of iemand anders, of op een buurvrouw. Ja. En dat geeft ook vaak rust. Het kunst is ook van dat ze weten... Van, op die, van die man of die vrouw, daar kan ik op aan. Ja. En dan hoef je daar niet elke week... om de stoep te staan. Maar wel komen op het moment als het nodig is. Ja. Ja, en dat is, dat is ook feeling hebben, hoor. Dat is ook het vakwerk, hoor. Het is niet zo'n makkelijk vak, maar het is wel een geweldig vak. Ja, en ja.
1: Ja, wat, wat maakt jouw vak zo geweldig?
0: Nou, gewoon de diversiteit. En, en als ik dan de, weet je dan een beetje door die rijden en, en de, 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 de Wieringen naar het en, en, en die dorpen, weet je, dat is fantastisch. Ja. fantastisch. Gepende ja, pinder beschrijven hoor, zo mooi. Ja.
1: Ja. En, en heb je dan ook nog bepaalde... nou ja, Sowieso denk ik mensenkennis hè? En, en, en dat je ook echt met mensen wil werken. Maar wat heb je nou echt nodig om een goede case manager te zijn?
0: Ik heb theaterschool gehad.
1: En dat, dat, is, dat werkt wel.
0: Geweldig. Ja. Niet dat ik theater speel, maar je kan op een andere manier heb ik leren kijken naar mensen. En hoe dan? Dementie is een bepaalde vorm van kunst. Een bepaalde een vorm van kunst, hoe mensen dat kunnen verwoorden. Mijn schoonmoeder uh, raakte ment. En die heeft het dan over patat, ze kan het niet meer beschrijven. Maar van die dingetjes, van dat, van dat frutseltjes en van dat dingetjes. En, en dat gaat terug naar de kindertijd. Vroeger noemden ze het ook kinds. Ja. Mensen worden kinderlijk. Dat geheugen rolt op terug naar vroeger. En die verwondering die ik bij mensen zie, ja, is prachtig. Is ja. Poëzie.
1: Ja, en hoe, hoe kan je dan dat weer aan de mensen teruggeven? Of nou, bijvoorbeeld aan de mantelzorg teruggeven.
0: Nou ja, dat, nou, dat is niet altijd terug te geven. Dat is wat, wat mijn werk ook plezierig maakt. En nogmaals hoor, niet dat ik theater speel of zo. Nee. Maar je hebt een bepaalde blik.
1: Ja, dus en, je kijkt er op een andere manier. En dan kan je er
0: op een andere manier naar leren kijken of andere... ...dingen op een andere manier interpreteren.
1: Zou dat de mantelzorger ook helpen? Om er naar die manier, op die manier naar te kijken? Nou,
0: ik, uh, ik wens niet alle mantelzorgers toe... ...om naar de toneelschool te gaan. <laughs> of, dat is nogal lange weg te gaan. <laughs> maar het is een bijkomstigheid... ...waarvan ik merk net zo goed als mijn ervaringen... ...vanuit de psychiatrie... ...die je heel goed kunt, goed kunt uh, gebruiken. Ja. ja en ja. ik draai natuurlijk alweer... ...gezien de jaren alweer een tijdje mee. Hè. Dus, uh,
1: ja, ja. En, en heb jij dan nog een, een tip voor mantelzorgers... hoe ze dan nou ja, of met, met de situatie om moeten gaan? Humor. Humor. humor.
0: humor. Als,
1: en als je nou geen humor hebt?
0: Ja, toch zit er altijd wel iets van, van humor bij mensen. Ik, ik heb zelden mensen die totaal humorloos door het leven gaan. Ik heb eens Amsterdamse echte paar gehad. En dat zal ik nooit vergeten. Die, die vrouw die had die van alles... En toen zegt ze, collere, waar ligt het nou op zijn Amsterdamse? Ja. Toen zegt hij, kom die kerel die Alzheimer weer voorbij. Zal hem even wegskoppen. skoppen wel het <laughs> erfstaf min? En zo ging dat dan ja, 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 ja. En dan lach en de luchtigheid. Kijk, het ja. proces neem je niet weg. Nee. Maar het geeft wel ontspanning. En op het moment dat er ontspanning is, dan gaan mensen beter functioneren.
1: Ja, maar nou. hoe, hoe pak je humor erbij als je zo... Nou ja, het, als je het niet meer zit zitten, als je overbelast bent. Hoe? Ja,
0: op een gegeven moment red je het natuurlijk niet meer. En dan nee. helpt de humor ook niet meer. Nee. En weet je, je houdt het zelden tot het einde dan toen vol met, met iemand met dementie thuis. Dat, dat is die ziekte, die sloopt mensen. Die ja. gaan s'nachts aan de haal of die worden incontinent en, en die doen dingen die ze niet overzien. Het wordt onveilig.
1: Ja, Wonen mensen te lang thuis, vind jij?
0: Wij zijn er juist op gericht om mensen zo lang mogelijk... maar wel op een goede en veilige manier thuis te laten wonen. Ja. Dat is de insteek. Ja. Maar je moet niet wachten tot het gaatje.
1: Nee. nee ja, het, het is ook
0: leuk voor medewerkers in instellingen... dat mensen daar toch nog een beetje fris binnenkomen. Ja. 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 En die slag kunnen maken aan een nieuw, in een nieuwe woonomgeving.
1: Ja, precies. Ja. ja. Nou, Max, we zijn dus inderdaad aan het eind van dit gesprek gekomen. Nou,
0: kom graag nog een keer terug.
1: <laughs> nou, je bent van harte welkom. Bedankt voor het gesprek tot zover in ieder geval. Wil je nou nog meer weten over dit onderwerp? Ga naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.